0: Côté Jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur David Elbaz. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM, également par Internet euh, sur l'adresse suivante radio RCJ.info, le direct. Et bien entendu, pour ceux qui ne pourraient pas l'écouter en même temps aujourd'hui même, eh bien, ils pourraient prendre ça en podcast radio RCJ.info, barre oblique, Côté Jardin. Eh bien, chers amis, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui un, un auteur, un auteur euh, qui a braver un certain nombre de difficultés. Monsieur Jean-Jacques Walter, bonjour. Bonjour. À l'occasion de la publication de deux de ses livres, le premier, le Coran révélé par la théorie des codes, le Coran révélé par la théorie des codes publié aux éditions de Paris, et le second, les, les deux islams, islam des lumières contre l'islam radical, de A à Z, des 88 points qui font débat, je vous montre ces livres, et véritablement, ils valent la peine, il faut absolument les lire, voilà. Alors Jean-Jacques Walter, vous êtes ingénieur de l'école nationale supérieure des mines de Paris vous avez fait une carrière dans la technologie, vous êtes actuellement directeur de saint au une entreprise. Euh, hein. vous, êtes, vous avez un doctorat d'état en psychologie clinique, l'université de Nanterre. Vous avez un doctorat d'état en islamologie de l'université de Toulouse en décembre 2013. Vous êtes auteur d'une dizaine d'essais publiés par la Table Ronde, de Noël, Belfond, édition de Paris et Télémarque. Et notamment... Ce que je viens de présenter, le Coran révélé par la théorie des codes, publié par l'édition de Paris. C'est une version grand public de la thèse d'islamologie. Des méthodes mathématiques permettent d'identifier une signature mathématique caractéristique d'un auteur. Elle montre que le Coran a été écrit en plus de 200 ans par une cinquantaine d'auteurs. Et puis le second livre, Les deux islams, publié par l'édition Télémaque, ce livre décrit d'un côté... Les croyances de l'islam traditionnel radicalement incompatibles avec la démocratie et la France. Ces croyances sont partagées par environ 4,5 millions de musulmans en France et la quasi-totalité des musulmans dans les pays islamiques. D'un autre côté, l'islam des Lumières, développé depuis une vingtaine d'années par des penseurs musulmans en Occident. Il est compatible avec la démocratie et la France. Il est soutenu par environ 1 million de musulmans en France et de rares intellectuels dans les pays islamiques. Alors, l'islam... Pour parler de la France bien sûr A une présence de plus en plus marquée En France comme en témoigne la progression du nombre de mosquées Il y en avait 100 en 1970 500 en 1985 2300 en 2015 Et aujourd'hui encore un peu plus Et comme l'a souligné récemment le président de la république Mais malgré le nombre d'articles L'islam est peu étudié De manière scientifique Sans approximation, démagogie Ni tabou Alors Jean-Jacques Walter euh, Vous qui êtes ingénieur vous êtes intéressé à l'islamologie, à l'islam. Pourquoi avoir choisi ce sujet
1: Parce que c'est un grand défi de notre temps.
0: Mmh.
1: Au siècle dernier, le national-socialisme a fait entre 40 et 50 millions de morts. Les socialismes maoïstes, soviétiques, etc., 85 millions d'après les archives et beaucoup plus d'après la réalité. Et aujourd'hui, c'est l'islam le gros problème. Tous les attentats sur Terre sont faits par des musulmans, les guerres, que ce soit en Pakistan, que ce soit aux Philippines, que ce soit au Moyen-Orient, sont à composante islamique. C'est un problème intéressant pour notre époque, oui, vital.
0: Oui. Et, et, et vous avez été euh, attiré justement par euh, l'acuité de ce problème, le danger que représente euh, justement l'islamisme.
1: Oui, L'islamisme, malheureusement, on fait une différence entre l'islamisme et l'islam. C'est l'islam traditionnel, oui. c'est pas du tout une déformation de oui. l'islam traditionnel qui est dangereux. C'est l'islam traditionnel lui-même.
0: Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Et alors, euh, vous avez comment avez-vous euh, procédé pour connaître l'islam Comment êtes-vous arrivé Mais qu'est-ce qui, qu qui vous a attiré quel, est, quel était le déclic pour vous Parce que vous êtes un scientifique, hein. vous êtes un ingénieur des mines, voyez Alors, qu'est-ce qui vous a attiré là
1: alors d'abord, j'ai passé 12 ans dans des pays musulmans, ah. le Maroc, oui. l'Algérie, mmh. le Liban, oui. et par ailleurs, je pensais qu'on pouvait utiliser les mathématiques d'une manière nouvelle oui. pour comprendre le Coran. Oui. Oui. J'ai proposé ce sujet de thèse, oui. ça n'a pas été facile, parce que l'université française, comme toutes les universités européennes, et c'est encore pire aux états unis sont très islamophiles. Et si on veut faire une thèse qui remet en cause certaines affirmations musulmanes, on se heurte, à des oppositions violentes. J'ai vu 17 directeurs de thèse possibles avant d'en trouver un qui accepte un sujet qui pouvait mécontenter les musulmans. Et,
0: et qui était ce.
1: ce Le professeur Urvois à oui. Toulouse, une des grandes islamologues de France. Oui, C'est oui. elle qui m'a trouvé une école doctorale à Montaigne, oui. à l'université de Bordeaux. Oui. J'ai travaillé pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, la thèse, était, la thèse était finie. Il y avait un jury de thèse formé avec le professeur Desroches, qui est un mmh. professeur au Collège de France, mmh. avec Mohamed Ali Amir Moïzi mmh. qui est un musulman et qui fait partie du CNRS, directeur adjoint, oui. avec deux mathématiciens de grand talent, puisqu'il y avait une partie mathématique importante, et paf, j'ai été exclu d'université. Ah bon Alors la professeure de thèse a été faire une étude en disant, mais pourquoi Eh bien c'est Juppé qui a demandé au directeur, au président, de l'académie, de rejeter toutes les thèses qui pourraient chagriner des musulmans. Manifestement, il ne sait pas ce que c'est que les libertés. Manifestement, il ne sait pas ce que c'est que les franchises universitaires. On ne m'a pas gêné. On a transporté le jury à Toulouse, l'université de Toulouse. Parce que ça devait, à
0: ça devait être à Bordeaux. Alors. Ça devait être à Bordeaux. Oui, bien sûr.
1: Ça a été fait à Toulouse, avec le même jury et le même jour. Oui. Et, et Cette thèse, elle n'est pas si mauvaise, dans la mesure où il y a 11 000 thèses qui sont publiées chaque année en France. Mmh. Il y en a une centaine qui sont publiés sous forme de livres. Oui. J'ai été dans la centaine. Ah, oui. Et il y en a une sur les 11 000, où l'auteur, moi-même dans ce cas, a été invité à un congrès international immédiatement, en Allemagne, mmh. pour exposer les résultats. Oui. Pas si mauvais si... Une sur 11 000 seulement est invitée, c'est la
0: C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Alors, la, la, la vôtre, c'est le courant révélé par la théorie des codes. Le courant révélé par la oui. théorie des codes. Alors, que, que, quel est le schéma de votre thèse, là, si, on, si on peut y pénétrer
1: Alors, la théorie des codes a été inventée pendant la dernière guerre mondiale mmh. pour déchiffrer les messages secrets allemands. Oui, bien sûr. Ensuite, ça a été étendu et maintenant, elle est répandue partout. Par exemple, dans les machines à traduire ou bien... Les grandes oreilles américaines oui. recueillent chaque jour oui. 60 millions de mails. Wow, Elles accumulent 3
0: ans, ça fait plus de 60 milliards de mails. Mais comment faire pour interpréter tous ces mails pour Eh bien, c'est la théorie les des les les codes oui. qui le
1: fait en automatique. et Elle a beaucoup d'autres usages. Expliquez-nous un petit peu. Un des usages, celui que j'ai utilisé, oui. c'est qu'on peut extraire d'une page une signature mathématique. Et si on a ensuite une deuxième page, on peut savoir si c'est le même auteur ou pas le même. C'est un peu comme une goutte de sang, il y a une signature biologique sous forme d'ADN. Mm -hmm. Si on vous donne une deuxième goutte de sang, vous pourrez dire si c'est même, la même personne ou pas. Mm -hmm. Et en appliquant ça au Coran, on découvre qu'il y a 50 auteurs différents et que ça a été rédigé sur un peu plus de deux siècles. C'est
0: quand même incroyable. On vous dit que le Coran c'est révélé, c'est donné directement par, par Allah, par Dieu et, et, et vous dites, vous... Et alors, que, que, comment vous avez fait pour, pour découvrir un petit peu tout ça Sur deux siècles, les recherches que vous avez faites sont monumentales.
1: Oui, j'ai fait beaucoup de recherches parce que tous ces auteurs sont mélangés. On a mélangé tous les versets, c'est dans un désordre le camp énorme que tout le monde a remarqué.
0: Oui. Tout le prendre... monde, tous ceux qui le lisent. Oui, bien, ou, sûr. Ou, oui, bien sûr. Mais ça pratique. se
1: voit, même les musulmans savent que c'est très désordonné.
0: Ah bon, carrément, Oui. oui.
1: Et il faut regrouper les versets qui sont dispersés, les versets d'un même auteur. Oui. Donc il faut avoir un thème commun et choisir les thèmes en fonction de ce qu'on connaît d'époque. Et du coup j'ai étudié le Talmud, parce qu'il y a des parties du Talmud qui sont mises dans le Coran, oui. les légendes grecques, les légendes euh, chrétiennes, les légendes musulmanes, les légendes juives, euh, les euh, apocryphes chrétiens, et tout ça permet de retrouver les thèmes. À l'intérieur du Coran. l'intérieur Donc, ce n'est pas un livre qui est révélé, alors Non, vous Bien, manifestement, il n'est pas révélé. Il est fait par 50 auteurs différents. On ne retrouve pratiquement aucune archive sur les deux premiers siècles de l'islam. Oui,
0: oui. L'histoire
1: de Mahomet, elle est connue deux siècles après. Et le 8e, c'est ça le, le, Oui, 8e, oui. début du 9e. Oui, oui, oui. Les hadiths, c'est-à-dire les paroles et les actes de Mahomet qui sont significatifs, c'est 250 ans après la mort de Mahomet qu'on les a. Il n'y a pratiquement aucun document. Mais dans la même région, et sur les mêmes deux siècles, alors que tous les documents en arabe ont disparu, les documents en arménien, en araméen, en grec, en latin, en géorgien, eux n'ont pas disparu. Ils ont été conservés. Ah oui, ça veut dire qu'ils ont été détruits, les autres. Ils ont été détruits pour masquer la confection de l'islam, et la oui. confection du Coran sur deux siècles. Mais c'était une invention, alors. C'est une fabrication oui. par les califes pour servir deux buts. Le premier, c'est de motiver les combattants en leur disant qu'ils ont droit au butin tout de suite au pillage mmh. et qu'ils iront au paradis s'ils si sont tués et la deuxi le deuxième usage c'est cette sérieux ciment idéologique à l'empire musulman et puisque c'est un acte politique ça a été fabriqué sous l'égide des califes évidemment bien
0: sûr bien sûr mais alors euh, votre thèse alors quand vous, vous l'avez écrite elle a été reçue comment est-ce ah, qu'elle est qu a été publiée Est-ce que beaucoup de gens connaissaient l'existence Ou bien avec l'université qui, qui la connaissait
1: Il n'y a pratiquement que l'université.
0: Mais comment se fait-il qu'elle n'ait pas été publiée Parce que c'est quand même très important. Elle a été publiée, bien sûr. Elle l'est, vous l'avez en main. Oui, je l'ai en main, oui, bien sûr. Mais...
1: mais il y a beaucoup de gens qui sont a priori contre... J'ai parlé avec un certain nombre de musulmans oui. qui disent « C'est un livre sacré, on n'a pas le droit d'utiliser les mathématiques. »
0: Ah bon, carrément
1: Oui. Le professeur Moïse, qui est extrêmement intelligent, il a une position très étrange, parce qu'il est musulman, et qu'il est intelligent, et qu'il s'est aperçu qu'il ne pouvait rien nier de ce que j'ai dit. Alors il a dit que le Coran, c'était une coquille vide, et que seuls les commentaires faits sur le Coran avaient de l'importance. Donc, même si le Coran est une fabrication politique sans valeur religieuse, l'islam reste une religion... Et ceux qui concluent que si le Coran est une fabrication, l'islam aussi, ceux-là sont, dit-il, des idéologues. C'est curieux comme position, mais ça veut dire que quand on est suffisamment intelligent, on ne peut pas nier que le Coran a des dizaines d'auteurs et qu'il a été fait sur deux siècles, pour servir des buts politiques.
0: Mais comment voulez-vous faire admettre ça par euh, la majorité des, des musulmans, qui, ah ben croient, qui, qui ont la foi, qui croient euh, véritablement que le livre est un livre qui est, qui est donné, qui, est, oui, alors, qui descend directement du ciel
1: Il y a un paquet de contradictions dans le Coran. Oui. Je vous en citer quelques-unes parce que, bon, l'islam traditionnel se fonde sur la théorie qui dit que le Coran est créé. C'est une théorie folle. Elle ça. veut dire que le Coran a été écrit par Allah lui-même. Oui, c'est ça. 14, il y a, avant Incroyable. la création du monde, il y a 14 milliards d'années, que depuis 14 milliards d'années, Allah parle l'arabe classique avec les anges dans le paradis. Donc, il a écrit le Coran en arabe classique, sur une table dans le paradis. Il l'a fait garder par des anges. Ensuite, il était patient. Il a attendu 14 milliards d'années. Puis, il a appelé l'ange Gabriel pour le lire. Et il a à Mahomet, qu'il a récité à qui voulait l'entendre. Et les auditeurs de Mahomet, certains en tout cas, ont pris des notes sur des supports de fortune, des homoplates d'ânes, de chameaux, des stypes de palmiers, des tessons de poterie. Et puis 15 ans après la mort de Mahomet, le calife a fait rassembler tous ces morceaux, il a classé, en gros par ordre de longueur décroissante, il a détruit les originaux, chose curieuse quand même, hein. pourquoi détruire les originaux si précieux, et il a déclaré qu'il mettrait à mort tout musulman qui posséderait un exemplaire, enfin un morceau qui n'avait pas encore donné. C'est ça. Le Coran qui est identique à la table gardée du paradis. Alors, je me souviens d'un jeune musulman, il faisait partie de l'Islam des Lumières, il s'appelait Hakim, il avait fait un master de, en, en, au Maroc et il était venu en France pour la suite. Il avait fait une petite société de cinq personnes. il me dit, je suis musulman, je préfère mourir que cesser de l'être. J'ai bon alors, qu qu'est-ce voilà. qu que vous pensez de la thèse du Coran C'est l'expression
0: absolue de la foi, bien
1: entendu. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la thèse du Coran écrit yeah, On ne peut pas croire. Ah, carrément. Eh oui ah, Eh bien, il y en a un million comme lui, qui ne peuvent pas croire ce genre d'histoire. Alors, c'est très important parce que, si vous prenez la position, c'est un livre qui a été fabriqué, mettons, par des gens inspirés, mais il y a un mélange entre l'inspiration et les personnes elles-mêmes. Vous avez ça dans l'Évangile, par exemple Saint Paul, dans la première aux Corinthiens chapitre 7, verset 10, il dit « Voilà ce que je vous dis, non pas moi mais le Seigneur ». Il parle en inspiré. Deux versets plus loin, il dit « Voilà ce que je vous dis, non pas le Seigneur mais moi ». Il parle en homme. Mm -hmm. Et mm -hmm. les juifs, comme les chrétiens, ils font chaque fois la différence, qu'est-ce qui est inspiré et qu'est-ce qui vient du temps. Mm -hmm. Et les musulmans adeptes de l'Islam des Lumières, ils font la même différence. Oui, et ils disent « Il y a des versets qu'il faut rejeter ».
0: Oui. oui mais alors justement là si vous voulez par exemple qu'on parlait des juifs et le Coran là euh, la première accusation du Coran contre les juifs est qu'ils auraient falsifié leurs
1: écritures. Oui alors ce que disent les légistes les légistes jouent dans l'islam le même rôle que les théologiens dans le, le judaïsme ou le christianisme oui. ils disent que la Torah était exactement équivalente au Coran, mot pour mot, virgule pour virgule oui. mais que les juifs l'ont falsifié.
0: Ils l'ont falsifié dans quel sens Pourquoi et comment
1: eh ben, Ils l'ont transformé. Alors, c'est le verset 5, saura 13, où Alarm est prétendu, dit, vous avez falsifié vos écritures, vous êtes maudits.
0: Mais, vous, mais falsifié dans quel, dans quel sens, la falsification eh ben,
1: transformé, c'est loin, la oui, Torah du Coran. Sûr, mais bien entendu, Alors, non, il faut a rien faut à voir. voir. Mais non, rien à voir. Alors, ils auraient tout transformé, les juifs, de même que les chrétiens auraient tout transformé l'Évangile qui était à l'origine, disent-ils le Coran, oui. l'évangile comme la Torah, et puis ils l'ont transformé ah. en autre chose.
0: Mais, mais comment ça pouvait être à l'origine puisque le l'islam est né dans les années 600 et oui. euh, après après Jésus-Christ. Et
1: eh ben, ils ont pris les anciens textes, les chrétiens, et l'ont transformé et les juifs ont pris les anciens textes, ah, les anciens textes
0: anciens. qui avaient été euh, qui avaient déjà été donnés sous, qui forme, déjà de Coran. Été
1: donnés sous forme de Coran et,
0: et ça a été donné à qui
1: Ah ben, à Jésus pour euh, oui. les évangiles. Et à Moïse pour le, la Torah. Ouais, ouais. Et, bon, c'est une idée de fou, parce que transformer à ce point, mais, bon, c'est ça qu'ils disent. Ouais. Du coup, les Juifs sont maudits. Comme ils sont maudits, c'est la soirée de 5, verset 60, ils sont des singes et des porcs.
0: Oui, des singes et des porcs, bien sûr. C'est sûr. ça pour les rues. Hein.
1: Il faut les tuer tous.
0: Oui, ouais, justement. Ouais.
1: Ils sont tellement stupides, tellement stupides, c'est les Juifs et les Chrétiens. Et il faut les anéantir tous. Ouais. Et ce qu'ils ont fait avec... Les, les premiers juifs, c'est caractéristique parce que ça a donné le modèle de ce qui a été fait ensuite. Il y avait trois tribus juives, d'après ce que raconte l'islam à Médine. Les deux premières, on leur a tout pris, mais ils ont sauvé leur vie en partant. Mais la troisième, Mahomet était plus puissant, non seulement il leur a tout pris, mais il a égorgé tous les hommes, il a transformé toutes les femmes juives en esclaves sexuels, et il a transformé les enfants en, en esclaves islamisés de force. Et un peu plus tard, dans l'oasis de Kaïbar, qui était une oasis juive, il a dominé l'oasis. Il voulait des impôts. Alors il n'a pas tué les juifs parce qu'il voulait des impôts. Mais il leur a dit Vous rachetez votre vie, qui m'appartient, en payant un impôt tous les ans. Mm -hmm. Alors si le juif ne pouvait pas payer, on vendait sa femme et ses enfants. Si ça ne suffisait pas, on le mettait à mort. Et Mohamed s'est réservé le droit de mettre à mort tous les juifs, sans faute de leur part, juste s'il le décidait. Et c'est ça qui a servi ensuite de base. Pour le statut des dhimis, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Plus d'État fallait qu'ils
0: achètent leur liberté.
1: Ils rachètent leur vie.
0: Leur vie, leur même, vie. Pas leur, même pas leur liberté, parce oui, qu'ils ne pouvaient pas vie. faire ce qu'ils voulaient, bien non, sûr. Non,
1: absolument. Ils sont privés de tous leurs droits politiques, de la majorité de leurs droits civils. Ils doivent habiter des maisons plus petites que celles de leurs voisins musulmans. Ils n'ont pas le droit de monter sur une monture noble, un cheval ou un chameau, mais seulement un âne, seulement dans la campagne. Pas avec une selle, mais avec un banc. Enfin bref. Et. La grosse différence avec Hitler, c'est qu'Hitler a imposé aux juifs une étoile jaune. Les musulmans, ce n'est pas ça du tout. C'est un disque jaune. Et pour les chrétiens, un disque bleu. Vous voyez la différence <rire>
0: Alors simplement pour nos amis auditeurs qui prennent notre émission en cours de route, je rappelle que je reçois euh, Monsieur Jean-Jacques Walter qui est un spécialiste de l'islam, auteur d'une thèse extraordinaire sur l'islam sur et auteur de deux livres, le premier le Coran révélé par la théorie des codes publié aux éditions de Paris, je vous le montre le Coran révélé par la théorie des codes. Et le second, les deux islams, euh, islam des lumières contre islam radical, de A à Z, les 88 points qui font débat. C'est absolument passionnant. Publié aux éditions Télémac et qui est en cours de réédition, celui-là, oui, le second, qui va, qui, 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 va, qui va bientôt paraître euh, dans, dans, quel, dans quelques jours. Voilà. Dans quelques jours. Voilà. Écoutez, alors donc, euh, Jean-Jacques Walter, c'est vraiment passionnant ce que vous, vous dites là alors, euh, donc votre deuxième livre, les, les deux islam alors, expliquez-nous un petit peu.
1: Alors, il y a un certain nombre de musulmans qui se sont rendus compte que l'islam traditionnel était impossible. Oui. Et qui ont essayé de faire ce qu'ils ont appelé un islam des lumières. Les lumières c'est celle du 18 siècle, c'est-à-dire les droits fondamentaux. Ils ont donc écarté la théorie du Coran créé et dit c'est un livre fabriqué par des hommes inspirés
0: des musulmans, mais, des musulmans des musulmans des oui, musulmans qui ont ça. dit ça d'accord
1: Malek Sherbeck. Oui inspiré mais pas toujours inspiré il y avait aussi leur les personnelle. celle-là il faut les enlever et du coup ils enlèvent du Coran un certain nombre de versets. Alors ils enlèvent le verset sura 33 21 qui fait de Mohamed le beau modèle mmh. Alors les raisons de l'enlever c'est que Mohamed, 54 ans il a mis une petite fille de 9 ans dans son lit et à son imitation il y a le jabre, c'est-à-dire qu'un père peut donner sa fille, volontaire ou pas à partir de 7 ans à n'importe quel homme qui la viole s'il n'est pas d'accord et il y a des millions de fillettes qui ont été violées comme ça dans l'histoire de l'islam en imitation de Mahomet Mahomet n'est pas un bon modèle ensuite Mahomet a fait assassiner toutes les personnes avec qui il était en désaccord soit intellectuel, soit politique par exemple il y avait un nadre qui s'appelait c'était un conteur, oui. et qui disait que ses contes attiraient plus de monde que les prêches de, de Mahomet, parce qu'il était meilleur que Mahomet pour raconter. Mahomet l'a fait tuer. Oui. Ogba lui a posé des questions si embarrassantes qu'il n'a pas été fichu de répondre. Il l'a fait égorger. Et juste avant d'être égorgé, Ogba a dit, mais qui va s'occuper de ma petite fille Mahomet a répondu, de l'enfer. Il l'a fait égorger, il a insulté le cadavre et il s'est réjoui d'avoir vu la mort d'Ogba. Un autre, Kab, c'était un, un homme qui s'était moqué de Mahomet. Il avait écrit des poèmes érotiques moquant Mahomet, ses femmes et les femmes des musulmans. Il l'a fait égorger et il a envoyé pour ça le propre frère de Kaab. Alors le propre frère est arrivé avec une équipe. Ils sont venus dans la maison fortifiée de Kaab. Ils ont déclaré qu'ils voulaient faire un attentat contre Mahomet. Kaab les a cru, les a fait entrer. Et il leur a dit, on va te montrer l'endroit où on veut... Faire un attentat contre Mahomet, mmh. viens, nous, viens avec nous. Mmh. La femme de Kaab était plus intelligente et a dit Ne sors pas Il est sorti quand même, il a été tué par son propre frère. Voilà. Et à cette occasion, Mahomet a déclaré que le mensonge était toujours légitime au profit de l'islam. C'est comme la IA. Mais ça n'est pas une histoire de chiites et de sunnites. C'est une histoire de Mahomet ordonnant d'utiliser la ruse et le mensonge pour tuer un ennemi. Et dans le Coran, c'est la Sourate 3, verset 13. Et la Sourate 8, verset 43, c'est Allah lui-même qui ment et qui trompe. C'est-à-dire que le mensonge est à l'origine de l'islam. Ce n'est pas une histoire de sunnites ou de chiites, c'est le comportement de Mahomet et c'est celui d'Allah. Je vais vous citer un mot de Solzhenitsyn parce qu'il est juste adapté à ça. Solzhenitsyn disait que le pire du régime socialiste, ça n'était pas l'infortune matérielle. Bon, elle était grave. Oui, bien sûr. Ça n'était pas la privation de liberté, c'était l'océan du mensonge dans lequel ils vivaient. et bien, l'islam, il y a la même infortune matérielle parce qu'ils sont très pauvres, hors au pétrole, il y a la même privation de liberté, et il y a l'océan du mensonge parce que c'est Allah lui-même qui ment.
0: Oui, mais comment, comment Allah, par définition de Dieu, peut-il mentir et quelle preuve a-t-on Et quand on parle du paradis, ça j'aimerais bien que vous t'expliquiez un petit peu pour nos auditeurs, c'est quoi le paradis Qui est venu pour expliquer ce qui se passait là-bas L'histoire des 72 vierges, etc. Comment est-ce que ça se passe là, Jean-Jacques Voltaire Comment peut-on arriver à, à, à ce niveau de, de, de crédulité
1: Alors, en ce qui concerne le mensonge d'Allah, je vais citer les sourates oui. où ça fait pour et favoriser et ce... musulmans. En ce qui concerne le paradis, alors là, c'est une chose intéressante parce qu'à peu près 30% du Coran est incompréhensible. Donc on a dû faire des conjectures, et ça a duré à peu près 1000 ans pour faire des conjectures qui paraissent acceptables. La raison pour laquelle c'est incompréhensible, c'est qu'il y a une autre langue derrière le Coran, qui n'est pas l'arabe. D'après les musulmans, c'est soit l'arabe parfait du paradis, soit l'arabe de la Mecque.
0: Oui, mais toujours ce fameux paradis.
1: Eh bien, dans le, le texte du Coran, il est dit que les élus auront du blanc gonflé. Du blanc, pardon Blanc gonflé. Du blanc gonflé, c'est ouais. quoi Alors, ça le blanc Ah, ben bah, ça c'est curieux. Alors il a fallu des interprétations. C'est quoi ça Alors blanc, ça se dit our, qui veut dire pur par extension. Alors on a dit que, dans les interprétations, que pur ça voulait dire jeune fille. Il n'y a ah. rien dans l'islam, dans la langue, qui justifie ça, mais on a dit qu'ils ont. A... Bon, c'était quand même triste d'avoir 70 jeunes filles obèses, puisqu'elles étaient gonflées. Alors, on a dit une nouvelle interprétation elles ne sont pas gonflées tout entières en étant obèses, juste gonflées des seins. Elles mmh. ont des gros seins. Et puis, ça faisait quand même un peu collégien boutonneux de dire la taille des seins des filles qu'ils auront en récompense. Donc, on a fait encore une interprétation. À l'époque, les jeunes filles avaient des seins en pommes, mais les femmes, après plusieurs grossesses et allaitements, elles les avaient en poire. Mmh. Donc, on a dit seins d'adolescentes. Mmh. Et puis comme ça paraissait aussi un peu léger de parler du paradis en ce sens, on a refait une interprétation par là-dessus en disant blanc gonflé, ça veut dire jeune fille adolescente. Et c'est ça qu'on met dans le Coran. Voilà comment on construit les histoires du paradis.
0: Et oui. Mais oui. Alors, c'est pas 70, c'est 72, vierges. Vous en avez oublié deux quand même.
1: Il y a 70, il y a 72, et il y a 77. Ça dépend des endroits. Oui. <rire> mais, mais, mais justement, comment, comment est-ce que
0: est des millions d'hommes peuvent croire
1: à des choses comme celle-là, comment est-ce qu'on peut expliquer ça
0: Alors, Walter,
1: vous posez une question assez difficile. Je vais répondre très brièvement, mais je vais vous donner juste la clé. J'ai aussi, vous l'avez dit, un doctorat de psychopathologie. Oui. Il y a un instinct qu'on appelle l'instinct de mort qui ne vise pas la mort physique, qui vise la mort spirituelle, la destruction du moi. Hum. Et les gens qui en sont victimes, ils le rejettent. S'ils sont faibles, c'est sur leur corps propre que ça tombe en masochisme. S'ils sont plus forts, c'est le voisin, en sadisme. S'ils sont encore plus forts, c'est l'étranger. Tout ça, c'est la faute des jaunes, des francs-maçons, des juifs, des ci des ça, etc. Et bien, c'est l'instinct de mort qui est le fondement de ce qui fait accepter ces choses invraisemblables que sont le massacre systématique, la pédophilie, et toutes les dispositions du Coran qui sont directement contraires aux droits fondamentaux et au bonheur de l'homme. Ouais. C'est fondé sur l'instinct de mort.
0: C'est justement, j'ai entendu, bon, j'ai vu sur internet, j'ai vu des émissions etc. où vous avez des, des imams qui disent nous on aime la mort. Oui. Les autres aiment la vie mais nous on aime la mort. Oui. Comment peut-on aimer la
1: mort C'est justement ça l'instinct de mort. Ils disent nous gagnerons contre vous parce que nous aimons plus la mort que vous n'aimez la vie. C'est ça leur instinct de mort. Et leur instinct de mort, c'est d'abord l'autodestruction. Et ils s'autodétruisent.
0: Mais en détruisant les autres. Parce qu'on aime la mort à condition de tuer d'autres.
1: Euh... Non. On aime la mort pour soi-même. Et comme on, on essaie de rejeter ce poison, on le jette sur le voisin pour ne pas l'avoir sur soi. C'est ouais. une déviation de tuer l'autre, ouais. mais c'est soi qui est visé. Ouais.
0: Alors Jean-Jacques Walter, alors où se situe la différence principale entre l'islam des Lumières et l'islam traditionnel, véritablement
1: Alors l'islam des Lumières rejette l'histoire du Coran créé. Ouais. L'islam traditionnel l'accepte.
0: Mais est-ce qu'il existe toujours cet islam des Lumières
1: il ben, y a environ un million de personnes en France qui en relèvent, il y a un certain nombre d'intellectuels Mais qui on en les relèvent. entend pas Eh ben on non, ils ne parlent pas. pas beaucoup, notamment parce qu'ils risquent de se faire trucider par leurs amis.
0: Ouais. Alors la différence, expliquez-nous.
1: La différence, c'est que pour l'islam traditionnel, le Coran est fabriqué par Allah, intouchable, vrai dans tous les mots. Pour l'islam des Lumières, il a été fait par des inspirés, mais qui ont rajouté un peu de choses d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont rajouté d'eux-mêmes, notamment tout ce qui relève des Bédouins du 7e siècle Ça, ils le rejettent. Alors, ce qu'ils rejettent, c'est la terre plate, par exemple.
0: Ah oui, ah oui, la terre plate. Mais attendez, comment on peut dire Comment on peut dire J'ai vu une émission où il y avait un imam qui disait « Mais c'est monstrueux de considérer que la terre est ronde. La terre est vraiment plate. Ceux
1: qui croient que la terre est ronde sont des porcs et des singes. » Il n'y a pas que les juifs qui croient que mais la mais terre est ronde. Mais est oui, beaucoup d'autres gens. Oui, <rire> bon. <rire> Si vous dites « la terre est ronde oui. », vous êtes en train de contredire Allah, parce que Allah a déclaré dans la sourate que je vous ai citée que Mahomet était le bon modèle, que tout ce qu'il a dit est vrai, et Mahomet a dit que le consensus des légistes avait force de loi. Or, le consensus des légistes, au 8e et au 9e siècle, a dit que les versets en question, verset 50, verset 7, sourate 50, verset 7, a dit que la terre était plate, et bien elle est vraiment plate. Donc vous déclarez, les, euh, le consensus des légistes ne marche pas, il est faux. Oui, Mais si. dans ce cas-là, 90% de la charia tombe parce que c'est fait sur le consensus. Et puis si vous dites que le, le consensus des légistes n'a pas de valeur, alors Mohamed s'est trompé. Dans ce cas-là, tout ce qu'il a dit n'est pas nécessairement vrai. Ça fait d'une autre manière 30% de la charia qui se flanquait en l'air puisqu'elle est faite à partir des actes et des mots de Mohamed. Et puis ce n'est pas seulement ça. Mais si le Coran dit que Mohamed dit toujours la vérité et qu'il ne l'a pas dit sur ce point, alors c'est tout le Coran qui est. La seule solution pour les légistes, pour les saints traditionnels, c'est de dire que la terre est plate. Voilà pourquoi. Sinon, fout le camp. De,
0: mais il suffit de prendre l'avion aujourd'hui. Comment aujourd'hui peut-on prétendre une chose pareille Il suffit de prendre un avion, de regarder, vous voyez un petit peu l'arrondi de la Terre, un petit peu que, que vous survolez.
1: Alors, psychologiquement, c'est l'instinct de mort. C'est-à-dire, on refuse la rationalité, parce que la rationalité. Vous est... Raison, on refuse la vérité, l'évidence. Oui. oui. L'évidence. Oui. Bien entendu. Mais c'est ça qui détruit le moi. C'est de refuser le monde tel qu'il est. De refuser de le voir. Et de préférer des imaginations comme celle-là à la vérité. Ouais. C'est destructeur.
0: Oui, ouais. c'est destructeur comme vous dites. Euh, simplement, euh, une, petite, une petite question en passant comme ça. Euh, quelle est la différence entre les chiites et les sunnites
1: Pas grand-chose. Les chiites disent que le directeur d'Islam, celui qui dirige l'ensemble d'Islam, doit être de la famille d'Allah.
0: Oui les chiites
1: Les chiites. Oui. Mais de toute façon, elle a disparu. Il n'a plus de descendants. Alors, il raconte que le douzième descendant de Mahomet est toujours vivant depuis mille ans dans un coin. Il est caché, mais un jour, il ressortira. Ah bon Alors que les sunnites disent que ça doit être un élu de l'ensemble des forces musulmanes. Oui Bon, à part ça, ils ont de très petites différences. Par exemple, les chiites ont la mouta, c'est-à-dire un mariage provisoire. On se marie avec une fille pour une heure, pour un jour, pour un mois. Ah, carrément. Elle se démerde ensuite si elle est enceinte. Ouais. Et on ne peut pas être accusé d'administrer puisque c'est un mariage provisoire. Les sunnites refusent le mariage provisoire, mais ils ont un équivalent. C'est le mariage avec répudiation programmée. C'est-à-dire qu'un mari a toujours le droit de répudier sa femme. Mmh. Il prend la décision de la répudier, mais il lui dit pas au moment du mariage. Mais d'une heure, un mois ou, euh, etc., plus tard, il lui dit, tu sais, j'avais pris la décision de te répudier. tu fous le camp.
0: Oui, mais elle devait le savoir quand même.
1: Ah, lui elle, le sait, mais non, elle, lui, elle, 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 elle non, elle lui dit pas. Non, mais, mais puisque
0: puisque c'était dans les textes, c'est écrit dans, dans, dans les textes, non dans...
1: Alors ce qui est écrit dans les textes, c'est qu'un mari a toujours le droit de répudier sa femme oui. sans justification. Ben justement, donc la femme au moment où
0: elle se marie, elle sait qu'à un moment donné, elle peut être répudiée. Absolument. Oui. Et, et mais alors vous dites qu'il y a très peu de différence entre les chiites et les sunnites, mais il y a une haine viscérale ah oui. entre oui. les deux, très violente, entre les, les deux oui. courants là, très violente. Et et, et et comment ça va finir ça Jean-Jacques Voltaire, dites-nous un peu.
1: Alors, les sunnites avaient voulu éliminer, au départ, les idées chiites. Donc, ils ont trouvé une méthode qui leur paraissait expédiente, c'était de tuer tous les chiites. Ah, carrément Carrément. Alors, les chiites ont profité du mensonge à l'aide, etc., pour dire, on a le droit de mentir, on dit qu'on est sunnite, alors qu'on reste chiite. Ensuite, ce mensonge s'est généralisé, et grâce au verset où Allah est le menteur, ça s'est généralisé à tout l'islam. Mais ça a laissé des traces, cette tentative d'assassinat global de tous les chiites. Ils sont quand même 15% de l'ensemble de des musulmans. C'est
0: ce que je voulais vous demander. Quelle proportion y a-t-il de
1: 15% à peu près. C'est-à-dire de l'ordre de 200 millions.
0: 200 millions, oui, oui. Sur, sur un milliard et demi, pratiquement.
1: Voilà. Oui, c'est ça. Oui.
0: C'est extraordinaire. Bon,
1: eh bien, à force de les tuer, au fil de l'histoire, ils ont détruit tous les écrits chiites. Tous les corps en chiites, qui étaient différents des corps sunnites, ont disparu. La plupart des écrits chiites ont disparu. Pas tous, mais un grand nombre. Mmh. Et tout ça, ça a développé une haine qui continue aujourd'hui.
0: Ouais. Alors, on dit que. Bon, les musulmans disent que Mahomet était l'être le, le, parfait. Le, oui, le, le bon modèle. Le bon modèle. Et on parle du voyage de Médine à Jérusalem euh, sur un cheval ailé, c'est ça Alors, alors qu'est-ce qui s'est passé exactement, vous qui êtes au courant de tout J'ai l'impression alors... que, que vous avez assisté, moi, à tout ça, <rire> en vous écoutant.
1: On va parler de Jérusalem. Oui, parce justement. que le voyage en question, ça concerne Jérusalem. Oui. Qu'est-ce que disent les musulmans pour dire que Jérusalem est leur ville Et qu'est-ce que disent les juifs pour dire que c'est leur ville Alors première chose, vous entendez partout, les trois monothéismes, les chrétiens sont en dehors du coup. Les chrétiens veulent venir prier librement Point, à Jérusalem. À ils n'ont rien à faire ouais. du territorial. Bien sûr. Les juifs, eux, ils font observer que ça a été leur capitale pendant mille ans avant notre ère. Oui. Et que depuis, ils ont toujours été... Sinon, majorité, du moins plus nombreux que tous les autres. Leur nombre a diminué peu à peu à cause de la pression musulmane. Et puis, elle a commencé à remonter à la fin du XIXe siècle avec les alias. Mmh. Donc, le minimum de présence juive, c'était vers le milieu du XIXe siècle. Oui. Il y a des recensements turcs oui. qui ont été faits en 1844. Mmh. À Jérusalem, il y avait 7000 juifs, oui. il y avait 5000 musulmans et 3500 chrétiens. Mmh. C'est-à-dire que... Les,
0: les musulmans étaient minoritaires.
1: étaient minoritaires. Les juifs ne faisaient pas plus de 50% puisqu'il y avait les chrétiens, mais les aux chrétiens ils étaient écrasants. Et ça a été toujours le cas avant, puisqu'il y avait plus de juifs avant, et après à cause des alias. Jérusalem n'a jamais été une ville à population majoritaire musulmane. Mm -hmm. Elle était une ville juive occupée par les musulmans. Mm -hmm. Occupée militairement. Mm -hmm. Ce qui disent les juifs pour Jérusalem, c'est que pendant 3000 ans, ils ont été les plus nombreux dans Jérusalem, que ça a été pendant mille ans leur capitale, que ça a été pendant deux mille ans le centre de leur prière. Ça pèse lourd. Oui. Ce que disent les musulmans, c'est cette histoire de cheval. Oui. Alors, un beau jour, à la Mecque, l'ange Gabriel est arrivé au milieu de la nuit, il a fait un trou dans le toit, il a tiré Mahomet de son pieu, et il lui a montré une monture qui s'appelait Bourak, mmh. qui était intermédiaire entre l'âne et la mule, mmh. avec une tête de femme et des ailes, mmh. Mohamed est monté dessus, et la monture est partie jusqu'à Jérusalem, à vitesse supersonique, d'après le temps qu'il a mis. Il est arrivé, et il a prié dans le temple. Alors le temple... Dans le temple de Jérusalem, bien sûr. Oui, seulement le temple de Jérusalem Mais était dé bon. détruit Mais, depuis l'an ben 70, oui, ben oui. et la mosquée de, du roc, elle n'était pas encore construite. Donc c'était aussi ce cheval supersonique, une machine à voyager dans le temps. Bref, Mohamed a prié dans le temple, ensuite il a mis le pied sur le roc... Euh, qui a sur le mont du temple et qui est celui où Jérusalem avait où euh, Abraham avait envisagé de célébrer son de, de sacrifier son oui, fils ça, et il a donné une forte poussée tellement forte que son pied s'est enfoncé dans le rocher et on voit toujours l'empreinte du pied de Mahomet sur le rocher il a sauté dans le paradis, il a conféré avec tous les gens qui étaient là, il a été si près du cabinet de Dieu qu'il a entendu la plume de Dieu qui grinçait sur le parchemin pendant qu'il écrivait ses décrets, et puis il est revenu il est arrivé à, à la Mecque toujours sur son cheval supersonique et l'ange Gabriel a bouché le trou de manière si merveilleuse qu'on pouvait rien voir le lendemain. Voilà pourquoi Jérusalem est une ville sacrée pour les musulmans.
0: Alors, quand vous avez mais, là, mais, mais, mais dans le Coran, à aucun endroit on parle de Jérusalem Autant on parle de Mecque, Médine, mais dans le Coran, Jérusalem, la ville de Jérusalem n'est pas citée. Alors
1: on parle de voyage nocturne et oui. de la mosquée très éloignée. Oui, et
0: mais on n'a pas cité le mot de Jérusalem.
1: Jér... Non, le mot Jérusalem n'y est pas, mais le mot de mosquée très éloignée a été interprété comme celle de Jérusalem.
0: Oui, mais quand il est arrivé, elle n'existait pas encore la mosquée à l'accent.
1: Mais non, c'est pour ça que je vous dis que c'était une machine à remonter dans le temps. Ah oui. Ou bien c'était l'ancien temple, Si siècles plus tôt, ou bien c'était la mosquée du temple un siècle et demi après Ouais. Mais c'était à la fois un cheval supersonique et un cheval à remonter dans le temps. Ouais. Voilà pourquoi les musulmans prétendent avoir des droits sur Jérusalem. Alors d'un côté, vous avez 3000 ans de présence juive où ils ont été le plus important des groupes. Et de l'autre, vous avez cette histoire de cheval. Ouais. Ouais. Et bien, celui qui pèse lourd, c'est évidemment la, la, la position juive. Mais justement, euh,
0: compte une de l'histoire, alors quel statut vous semble souhaitable pour Jérusalem ben, Juif oui, c'est ça.
1: Exclusivement clair. juif.
0: C'est une évidence.
1: Bien sûr que c'est une évidence. Ouais. La ville de Jérusalem doit être une ville juive, capitale de l'état juif, où les juifs viennent prier devant le mur. Et, j'irai plus loin, vous savez que sur l'esplanade du Temple, il y a deux mosquées. La mosquée du Rocher, le pont. Oui, la
0: mosquée je suis Alexandre. chrétien. Oui, oui, de chrétien, conversion, oui. je
1: l'ai dit à 28 ans. Oui. J'utilise les livres, non seulement les évangiles, mais aussi les livres juifs. Oui. Les chrétiens prient en utilisant les psaumes, ils lisent les prophètes, notamment Daniel, oui. qui est un des quatre plus grands prophètes juifs. Oui. Et Daniel parlait du temple, de l'esplanade du temple occupée par des ennemis des juifs et il disait c'est l'abomination de la désolation et bien théologiquement en tant que chrétien je vous dis, la présence de ces mosquées sur l'esplanade du temple c'est l'abomination de la désolation
0: alors on entend beaucoup dire actuellement enfin partout dans les, dans les milieux bien pensants que l'islam est une religion de paix et d'amour qu'est-ce que ça vous inspire
1: l'islam le nouvel islam, l'islam des lumières, oui. oui. Mais l'islam traditionnel, non L'islam traditionnel n'est pas une religion de paix et d'amour, puisqu'il y a 185 versets qui prônent la guerre. Puisque le verset de l'épée prescrit de tuer tous les polythéistes, de les assager, etc. Le verset 29 de la Sourate 9 prescrit d'asservir les juifs et les chrétiens, de les humilier et d'en tirer un tribut. Et on leur, le tribut, on leur donnait un coup de mode le bâton sur la nuque au moment où il le payait. C'est pas une religion d'amour. Mais c'est pas non plus une religion d'amour avec les femmes. Le verset euh, qu'on appelle le verset du labour, c'est à Soura 2, verset 223, dit qu'un homme a le droit de prendre sa femme sexuellement n'importe où, sauf dans une mosquée, n'importe quand, sauf pendant le ramadan, de n'importe quelle manière, avec ou sans son accord, et il la viole si n'est pas d'accord. Et à cause de ce verset et d'autres semblables, il y a quelque temps, il y a un musulman qui voulait coucher avec sa femme, elle voulait pas, il lui a arraché les yeux. Oh là là. Il n'aurait jamais fait vrai. ça s'il n'y avait pas eu ce genre de choses. Dans le verset euh, surat 4, verset euh, 40, 38, il est dit qu'un homme doit battre sa femme, non pas si elle désobéit, mais si le mari pense que la femme penserait à désobéir. Bon, ce n'est pas une religion d'amour qui met la femme dans cet état de servitude.
0: Oui, il y a un dicton qui dit quand tu rentres chez toi le soir, tu bats ta femme. Si toi tu sais pas pourquoi, elle, elle sait pourquoi.
1: Et eh bien voilà, c'est d'origine islamique, c'est le verset sourate 4, verset 38.
0: On arrive, vous savez, au terme de notre émission, mais en, en, vraiment en une, minute, en une minute. Quelle est l'attitude de l'islam envers les juifs
1: alors Elle est d'une haine extrêmement violente, ouais. totalement irrationnelle, et qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Entre les juifs et les allemands, il y a quand même le souvenir de la Shoah. Ils se sont réconciliés. Pourquoi est-ce qu'il il y a tellement moins de contentieux entre Juifs et Arabes Ils ne sont pas réconciliés et qui font toujours cette guerre Eh bien, parce que l'idéologie islamique, elle est violemment anti-Juive et anti-chrétienne, et encore plus anti-Juive qu'anti-chrétienne.
0: Eh bien, cher ami, sera le mot de la conclusion. J'aurais parlé encore pendant des heures avec vous. Je rappelle à nos auditeurs que c'est Monsieur Jean-Jacques Walter que j'ai l'immense plaisir d'accueillir, qui est l'auteur de deux livres absolument extraordinaires. Le premier, le Coran révélé par les théories des codes et, et, et publié aux éditions de Paris. Que je vous montre encore, encore une fois. Le second, les deux islams. Les deux islams. Islam des lumières contre islam radical de A à Z. Les 88 points qui font débat aux éditions Télémaque. Et vous allez pouvoir, comme il y a une réédition de ce, de ce dernier livre, des deux islams, euh, dans quelques jours ça va sortir. Vous pouvez vous procurer ça soit à la FNAC, soit sur Amazon, etc. Je vous recommande vivement, vivement la lecture de ces livres qui sont absolument passionnants. Jean-Jacques Walter, je vous remercie beaucoup. C'était formidable. C'est un plaisir. Vous vous accueillir. J'ai appris plein de choses grâce à vous. vous voyez Bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes à l'écoute de RCJ 94.8, Côté Jardin, chaque Bénémo, votre compagnie. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Jean-Jacques Walter, auteur de ses deux livres, Le Coran révélé par la théorie des codes et les deux islams. Je vous donne rendez-vous à euh, une prochaine émission le mois prochain. Voilà. Au revoir.